0: So, so, so.
1: Interview. Ich
0: bin Kevin und ich bin Stefan. Los geht's. Los geht's. Hallo Stefan. Hallo Kevin.
1: Ich glaube, das wird heute richtig gut.
0: Auf jeden Fall. Es klappt ähm, einfach auf Anhieb mit der Technik. Richtig. Diesmal klappt's. Einfach so. Ich glaube,
1: das, das wird der Running-Gag der ersten Staffel und ich bin gespannt, was die zweite Staffel so mit sich bringt.
0: Hoffentlich ein Aufnahmestudio.
1: <lacht> äh, wir haben ja letzte Woche, wir haben ja in Aufnahmestudio wäre großartig, wir haben ja letzte Woche über, ähm, also nur wir beide, ähm, über ein neues Format gesprochen. Wollen wir das vielleicht schon mal vorstellen, ohne dass wir das ausgeklügelt haben? Oder bist du der Meinung, wir warten damit noch, bis wir, bis wir mehr dazu wissen?
0: Oh, das, äh, du meinst so als, als Learning, wäre das ja eigentlich was für Review und Retro. Vor allem Retro, würde ich sagen.
1: Richtig, ich würde dieses Format aber schon während der ersten Staffel einstreuen.
0: Na gut, dann muss es erzählen.
1: Äh, gerne. Ähm, wir, beziehungsweise sagen wir, wir haben uns das überlegt. Wie, 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 tun wir einfach so solche das gemeinsam überlegt? Oder? Ich nehme ihn dir ruhig. <lacht> ähm, also ich sag jetzt mal, durch den, ich muss vorsichtig sein, weil das ja auch jeder anders definiert, ähm, durch den Erfolg äh, der ersten Folgen haben wir möglich, die Möglichkeit, ähm, Interviewgäste einzuladen, noch ein nöcher hätte ich jetzt fast gesagt. Ich habe mir überlegt, das Ganze in einem neuen Format ähm, neben unserem äh, Sprint durchzuführen. Das Format nennt sich Breakout Session. Ähm, ähnlich wie bei äh, jeder anderen Breakout Session wollen wir dann mit den Interviewgästen mehr ins Detail gehen. Und das Ganze streuen wir je nachdem ein, wie wir Interviewgäste haben oder glauben, dass es vielleicht gerade zu einer Episode ähm, im Rahmen des Sprintes passt oder wie wir einfach Bock haben. Letzteres cool. wird wahrscheinlich der Modus Operandi.
0: Du willst also sagen, wir haben schon jetzt nach mal gerade vier veröffentlichten Folgen eine Warteschlange an möglichen Interviewgästen?
1: Was wir nicht bedacht haben, ist, wenn wir acht Folgen haben und das alle 14 Tage machen, dass wir dann tatsächlich im, im Januar 2021 sind mit neuen Gästen und neuen Themen und ähm, tatsächlich entwickelt sich sowas deutlich schneller. Also, was heißt, wir haben es nicht bedacht. Wir haben es halt, das ist halt ein Learning tatsächlich, was wir jetzt schon äh, was wir jetzt schon haben.
0: Ich habe es ehrlicherweise auch nicht erwartet, dass Leute aktiv auf uns zukommen und machen wollen.
1: Ja, gut, ähm, Stefan. Apropos äh, Interviewgäste. Äh, ja, danke schön. Super Überleitung. Da
0: haben wir haben heute wieder einen hier.
1: Ist nicht dein Ernst, Wende.
0: Doch, äh, das ist der liebe Matthias. Matthias Eiserloh. Ähm, wir haben zusammen studiert, aber vielleicht willst du selber was zu dir sagen.
2: Moin. Ja, ich bin, ich bin Matze ähm, und genau, Stefan und ich kenn's es aus dem Studium, jetzt ähm, wohne ich in Braunschweig gerade und äh, ich wurde gefragt, ob ich hier beim Podcast mitmachen möchte und da kann man ja schwer Nein sagen.
1: Danke, dass du, und das werde ich glaube ich auch noch die ganze erste Staffel übersagen. danke, dass du mutig genug bist, an diesem Experiment <lacht> teilzuhaben, ähm, aber das mit Stefan studiert, das heißt, ähm, Mut äh, gehört, das ist eine miese Überleitung. <lacht>
0: Ich glaube, das ist die Beste.
1: Das ist die Beste. Wie, 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 ähm, Magde, du hast in Magdeburg studiert, weil ich weiß, dass Stefan in Magdeburg studiert hat. Korrekt. Ähm, wir, ja wir haben ja mittlerweile die Frage, wo bist du zum Kindergarten gegangen? Vielleicht beantwortet das den Weg nach Magdeburg und nach Braunschweig.
2: Ähm, ja, kann ich beantworten. Ähm, Im Kindergarten war ich in Ordorf. Das ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von meiner äh, Geburts, von meinem Geburtsort Witting. Das ist Ungefähr 45 Minuten von Wolfsburg entfernt Richtung Norden und genau. Wollte ich mal
1: sagen, weil 45 Minuten ist ja auch Magdeburg von Wolfsburg entfernt <lacht> und ich kenne es nicht. Ja, okay, alles klar, in die andere Richtung.
2: Äh, ja, Witting vielleicht, wenn man ein bisschen drauf achtet, äh, hat eine, eine Brauerei und man sieht ab und zu mal Wittinger-Schilder. Da könnte man es eventuell, also gerade in Magdeburg äh, hängen ein paar, habe ich jedenfalls, <lacht> jedenfalls damals, als ich studiert habe. <lacht> ähm. Genau, da bin ich nicht aufgewachsen. In Ordorf bin ich zum Kindergarten gegangen, weil wir in Witting in der Vormittagsgruppe keinen Platz mehr gekriegt haben. Also musste der nächsten Beste herhalten und das war dann Ordorf. Aber der war sehr, sehr schön und da hat das sehr viel Spaß gemacht.
1: Und warum hast du in Magdeburg studiert? Ich meine, äh, ich habe zwar gehört, dass man Magdeburg äh, das Harvard des Ostens nennt, aber äh, was war dein Beweggrund? Stefan, was wird, wird da gelacht? Das hat nichts mit ja. Jura
0: zu tun. Wir machen Nein. MIT ist, ist ja schon irgendwie technisch Informatik.
1: Stimmt, 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 stimmt. Das Magdeburger Institute of Technology.
0: Die wenigsten wissen's.
1: Die wenigsten wissen es, ja. Ähm, ja.
2: wir, also ich und ein Kumpel, wir haben beide zusammen entschieden, dass wir Informatik stehen wollen und ähm, auch am liebsten einfach uns zusammen eine Wohnung irgendwo suchen. Und dann haben wir uns mal geguckt, ähm, was für Unis es so gibt, die die Informatik anbieten und was für einen Ruf die haben. Magdeburg hatte tatsächlich eine, einen sehr, sehr guten Ruf für Informatik. Und wir waren in Kiel, Oldenburg und Magdeburg. Und Oldenburg war uns irgendwie zu, zu zerstreut, also die, die Informatikfakultät war da tatsächlich ähm, weit weg vom Campus und zusätzlich war es damals noch in Niedersachsen mit äh, Studiengebühren verbunden und Kiel, Kiel wirkte irgendwie nicht Sag sehr lebendig. Sag jetzt nichts Falsches. <lacht> Tut mir leid, ich weiß, dass du da hast. Full
1: disclosure, Stefan kommt aus Kiel. Aber ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hm. Ähm, für, die, für die Hörer. Achso. so. <lacht> Stefan,
2: was wir alles schon über dich wissen, weiter. Genau, also einerseits wurde, wurde uns das Erste, was uns gezeigt wurde auf dem Campus, ist, dass die Informatiker da im Keller sitzen, das fand ich sehr gruselig und <lacht> das Zweite war, dass am Donnerstag irgendwie ähm, die Stadt sehr, sehr leer wirkte und am Ende hat uns Magdeburg dann einfach am besten gefallen und zusätzlich kostentechnisch natürlich auch immer ein Argument für Magdeburg.
1: Was ist aus deinem Kumpel geworden und warum bist du jetzt mit Stefan befreundet? <lacht>
2: <lacht> ähm, weiß gar nicht ganz genau, was der jetzt macht. Ich glaube, der hat dann auch irgendwann den Master zu Ende studiert. Ähm, aber wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Also wir haben nicht mehr viel Kontakt. Aber hatten eine sehr, sehr schöne Studienzeit. Also ist jetzt nicht irgendwie im Streit geendet. ist einfach nur auseinandergelaufen, als ich dann ausgezogen bin. Und ja, ist glaube ich okay für uns beide.
1: <lacht> äh, Stefan, du darfst gerne übernehmen.
2: Ja, äh, ich würde gerade. Wir beide haben uns,
0: glaube ich, tatsächlich auch erst nach anderthalb oder zwei Jahren zufällig getroffen. Also wir sind schon eine ganze Weile aneinander vorbeigelaufen. Ja. Ich glaube, es war irgendwann in Semesterferien, als wir zusammen Snowboard fahren waren.
2: Stimmt. Das, das kann gut sein, dass wir uns da kennengelernt haben.
0: Ja. Und das hat uns so zusammengeschweißt, dass es bis heute gehalten hat.
2: Sweet. Das, das war ja auch eine super Erfahrung. Das hat wirklich viel Spaß gemacht mit dir. <lacht>
1: Nun ist Stefan ja zur Deftier gegangen und du, äh, dich hat es nach Braunschweig verschlagen nach deiner äh, Masterarbeit. Ähm, oh, ich, ich muss
2: korrigieren, ich habe nur einen Bachelor gemacht.
1: <lacht> nach deiner Bachelorarbeit. Ich, hab, ich bin perfekt vorbereitet. Ich dachte, ich habe deine Bachelorarbeit im, äh, beim äh, Google tatsächlich gefunden und dachte, es wäre nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Ähm, aber absolut ausreichend wahrscheinlich. Auch bei euch, wenn man ein bisschen was mitbringt. Oh,
2: ich bin glücklich. Also, denke schon. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, du bist jetzt in Braunschweig gelandet, hast du erzählt. Ähm, was machst du da?
2: Genau, so ursprünglich bin ich zur CKC AG gegangen. Christian Krentel Consulting hieß es damals. Es war ein Braunschweig-Mittelständer, ungefähr 300 Mitarbeiter. Und ähm, 2019 wurde das ganze Unternehmen dann vom kanadischen Grund Großkonzern CGI aufgekauft. Jetzt sind wir plötzlich nicht mehr 300, sondern 77.000 Mitarbeiter weltweit. Ähm. Und für alle, die verwirrt sind, CGI hat nichts mit der Videotechnik zu tun, sondern ist einfach ein großes IT-Consulting-Unternehmen aus Kanada. Und genau, da sind wir jetzt immer noch im gleichen Gebäude, immer noch im gleichen Projekt, ähm, aber halt unter anderer Flagge quasi. Also es steht jetzt im gleichen Gebäude ein anderes Schild vorne dran. Genau.
1: Ist das äh, Sitzt CGI nicht auch in der... Am alten Bahnhof. Fabrik, an der am alten Bahnhof, ja genau. Fabrikstraße wollte ich sagen, aber das ist was anderes, ne? Ich glaube, von der Fabrikstraße kommst du auf den alten Bahnhof.
0: Genau. Also das letzte Interview haben wir mit der lieben Christine Rudolfer von BMA geführt und BMA sitzt zufällig am alten Bahnhof.
1: Ja, das ist direkt um die Ecke. Die Wahrheit ist, wir haben den alten Bahnhof abgeklappert, überall mal geklingelt <lacht> und konstruieren jetzt Krone Geschichten, woher wir die Leute kennen. <lacht> ja, der ist in deinem Alter, Stefan, mit dem hast du studiert, Christine. <lacht> Ähm, wie ist es denn jetzt bei CGI? Ähm, Thema bei uns ist ja oftmals auch das agile Arbeiten und äh, Stefan meinte, dass ihr das, dass ihr das tut. Ähm, wie sieht da, wie sieht dein Alltag aus?
2: Ja, wir ähm, sind unterwegs in einem Scrum-Team. Wir sind mittlerweile zwölf Entwickler, zwei Scrum-Master, ein Business-Analyst und ein Projektleiter. Also sind wir sogar, man hört es an der, an der Anzahl, zwei Scrum-Teams. Ähm, wir sind ein bisschen gewachsen über die Zeit und haben uns dann irgendwann gesplittet. Das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannend heute, dass, dass ähm, wir vielleicht auch ein bisschen über skalierende Scrum-Teams reden können mit mir. Und ähm, Ansonsten, wir haben uns da ähm, zusammengesetzt, überlegt, wie das Ganze funktionieren kann und ähm, jetzt innerhalb unseres Scrum-Teams läuft es eigentlich relativ normal ab. Wir haben täglich unser Daily, wir haben unser Refinement, um Stories auszuplanen, ähm, und wir haben natürlich auch ein Review, Planning, eine Retro. Also das ist alles relativ Standard. Man muss halt nur ein bisschen gucken, wie man das mit den zwei Teams koordiniert.
1: Und ihr arbeitet an einem
2: Produkt? Genau. Also es gibt ein, ein großes Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal, wo sogar sechs Teams dran arbeiten, mit insgesamt ungefähr 30 Entwicklern. Aber da ist durch Corona auch ein bisschen, bisschen viel hin und her. Deswegen habe ich dann nicht mehr ganz genau den Überblick, wie viele da jetzt gerade arbeiten. Ähm, und zwei Teams stellt halt die CGI. Und diese einzelnen Teams arbeiten an verschiedenen Modulen, außer die beiden CGI-Teams, die arbeiten tatsächlich am gleichen Modul. Das heißt, wir sind da sogar im, im, im direkt gleichen Code-Umfeld unterwegs.
1: Okay, da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal ähm, dediziert zu, Stefan. Ähm, ja.
0: Äh, ich sehe, dass du eine Frage hast. Genau, also äh, ich habe es gerade nicht so ganz hundertprozentig richtig rausgehört. Also war das schon ein agiles Team? Oder? Also es sind zwei geworden während deiner Zeit da. Es war vorher eins und war genau. das schon agil, als du angefangen hast, oder hast du das quasi mit begründet? Das ist nee. ein agiles, ein, ein Scrum-Team, oder?
2: Also ich bin da reingekommen, da lief das Ganze schon, ich glaube, so ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Stückchen länger. Und das wurde sofort als äh, agiles äh, Team gestartet. Damals waren es dann halt, ich glaube, es ging mit fünf oder sechs Entwicklern los und unser jetziger Projektleiter war damals auch noch der Scrum Master und es war alles noch ein bisschen, bisschen kleiner, aber man hat dann gemerkt, dass das eigentlich die, die geforderten Features nicht abreißen, dass eigentlich immer mehr und mehr geliefert werden soll und dann haben wir halt mehr Leute ins Boot geholt, damit wir auch mehr, mehr Stories umsetzen können.
1: Ich hatte fast eine Frage vergessen aber das zielt so ein bisschen auf das, worauf Stefan vielleicht auch hinaus wollte. Wie ag warst du eigentlich nach dem Studium? Das ist was, was ich mich frage bei, bei Entwicklern. Also ist man, wie ag ist man nach einem Bachelorstudium Informatik in Magdeburg?
2: Oh, ich glaube, ich war da so ein, ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe da zwar irgendwie von der, von der Uni aus mal, mal äh, die verschiedenen Methodiken gehört, kennengelernt, aber selbst sind Projekten nie wirklich aktiv angewendet, von daher wusste ich, wusste ich gar nicht so richtig, was ähm, was cool ist, was nicht cool ist und bin dann direkt mit agil eingestiegen. Ähm, bin aber super glücklich damit, also kann mir nicht vorstellen, dass da ein Wasserfallmodell oder so irgendwie mich ähnlich glücklich macht. Und ähm, ja, also nach dem Bachelorstudium doch recht wenig Ahnung und dann direkt begeistert.
0: Das habe da hab ich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Äh, also ich habe, glaube ich, auch sogar in einer Pflichtveranstaltung, also die müsste theoretisch jeder Informatiker mal gehört haben, äh, nennt sie dann sowas wie IT-Projektmanagement und da fallen mal so Begriffe wie Scrum und Sprint, aber ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht einfach der Praxisbezug fehlt, aber so die, die Bedeutung ist mir halt erst wesentlich später klar geworden, als ich es auch mal wirklich in einem Team gemacht habe.
1: Wenn du Bedeutung sagst, dann äh, mal an euch beide die Frage, aber wahrscheinlich natürlich eher an Matze, was ähm, jetzt wo du ein paar Jahre auch äh, agil gearbeitet hast, was bedeutet agil arbeiten für dich jetzt im Kern?
2: Agil arbeiten bedeutet vor allem für mich, dass man versucht immer wieder aus seinen Fehlern zu lernen, den Prozess immer weiter zu verbessern ähm, und möglichst schnell auf Änderungen, an die Anforderungen reagieren zu können. Das sind glaube ich so die zwei Sachen, die es am meisten für mich definieren.
1: Ja, finde ich total interessant, weil gerade mal auch aus, äh, aus Entwicklersicht ähm, hatten wir jetzt so noch nicht. Stefan, da bist du ja der einzige Vertreter so far.
0: Bis jetzt, gewesen. ja. Deswegen ja. freue ich mich so sehr, dass ich heute endlich Verstärkung bekomme.
1: <lacht> Die wirst du brauchen.
0: Äh, ja, ich weiß nicht, ich habe es ja in der, ich weiß nicht, was war zweiten, dritten Folge, mir eine ganz ketzerischen Fragen und Behauptungen eingeworfen. Äh, kann ich heute mal direkt weitermachen. agiert ist doch, wenn man vor, vorher nicht alles weiß und einfach improvisiert. Ähm, nee, aber es, also es geht natürlich in eine ganz ähnliche Richtung. Äh, das habe ich im Studium halt, wie gesagt, diese Bedeutung so nicht gelernt, aber erst viel später, dass es ja einfach darum geht, sich, sich die Wege nicht zuzustellen und immer wieder zu lernen aus dem, was man gemacht hat.
1: Mich habt ihr jetzt nicht gefragt, aber tatsächlich ist Agilia, ähm, das hat man glaube ich auch in der, in der Folge ähm, Agile und Scrum vielleicht auch so verstehen können, ist das Kommunikationselement für mich ähm, im Kern das, was das Agile für mich besonders macht äh, und wichtig und erfolgreich macht. Ähm, und da frage ich mich, was für dich, Matze, ähm, eine gute Kommunikation tatsächlich als Entwickler ausmacht, so im agilen Kontext.
2: Also, gute Kommunikation fängt, glaube ich, einfach schon mal da an, dass man einfach einfach mitmacht und den den Mund aufmacht, sobald ähm, irgendwas ist. Also ich ähm, sehe das leider bei uns auch ein bisschen im Team, dass wir einfach stillere Leute haben und man manchmal das Gefühl hat, die hätten vielleicht gerne was gesagt oder würden was sagen, aber tun es einfach nicht. Und da ähm, fangen natürlich Probleme an. Also man muss einfach miteinander reden und ähm, Scrum unterstützt sein da natürlich ein bisschen bei, ähm, oder eigentlich ganz gut, im Daily ähm, gibt jeder einmal noch seinen, seinen Status ab, äh, muss sagen, wo er ist und ähm, auch was für Probleme er irgendwie vielleicht gerade hat, damit man einfach in den Kontakt geht, damit man kommuniziert, äh, wo kann man sich unterstützen, wo, wo ist es gerade brenzlig und genau, also eigentlich eine gute Kommunikation ist einfach einfach alles Redenswerte einfach rauslassen und miteinander kommunizieren.
1: Und, und wie wichtig ist dir dabei der Scrum Master? Oder die, ihr habt ja mehrere. Also hilft der tatsächlich? Ähm, oder sieht der die Probleme oder Herausforderungen, wie du sie siehst?
2: Ja, ja, absolut. Und ähm, dann werden halt verschiedene, also wir haben schon verschiedene Sachen versucht, ähm, zum Beispiel so Fish Bowls ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ähm, irgendwie nur vier Stühle ähm, oder dann jetzt in Corona virtuelle Stühle bereitstehen <lacht> und dann sich da Leute raufsetzen können, die sprechen möchten zum Thema. Ähm, alle, auf die die nicht auf diesen diesen Rednerstühlen sitzen, dürfen nicht sprechen. Und ähm, es muss immer ein Stuhl frei bleiben, das halt immer rotiert werden kann. Das heißt, wenn der, der vierte hinsetzt, dann muss einer der anderen drei aufstehen. Und ähm, genau dadurch haben wir versucht, ähm, alle zu animieren, möglichst viel zu sprechen und dass ihnen auch zugehört wird, nicht dass irgendwer einfach immer drüber redet oder so. Und... Genau, da, da versuchen die Scrum Master ganz viel ähm, und haben da auf jeden Fall ein Auge drauf.
1: Das ist cool, ich kannte es nicht. Stefan, du?
0: Ich habe schon mal davon gehört, aber es äh, tatsächlich wieder vergessen. Ich freue mich, <lacht> dass es wieder in Erinnerung kommt. Aber also, da gibt es ja in diesem, ähm, ich nenne es immer gerne Scrum Werkzeugkasten oder in dem agilen Werkzeugkasten ganz, ganz viel von solchen, teilweise auch Spielen. Christine hatte es ja auch mal angedeutet, letztes Mal mit dem Lego Series Play geht ja in die ähnliche Richtung, dass man sich einfach so lockere Werkzeuge hernimmt, die das ein bisschen entspannen oder äh, anregen.
1: Ja, also wo du sagst, entspannen, eine Frage, die ich mir ja auch, äh, die ich mir auch stelle, ist, ähm, äh, wie löst ihr Konflikte im Team? Äh, also wir haben ja hier keinen ähm, Scrum Master, ich glaube, Stefan und ich, wir sind so ein bisschen unsere eigentliche Position, für die wir bezahlt werden. Und Scrum Master in Personalunion, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ähm, also wir haben keinen kein, äh, dafür Abgestellten. Ähm, hilft er beim Konflikte lösen oder wie, wie, wie löst ihr das? Also gerade auch in, in größeren Teams oder mit mehreren Teams?
2: Also das ist, glaube ich, so, wie man es wie haben möchte. Ähm, wenn man, also in der Regel Sprechen wir einfach Dinge direkt an, wenn uns irgendwas stört mit jemandem gegenüber und haben da dann auch ähm, weiß nicht, verschiedene Techniken gelernt, dass das möglichst konstruktiv ist, falls man mal Kritik äußern möchte und so. Darüber haben wir auf jeden Fall geredet im Team. Ähm, aber die, die Scrum Master stehen uns, und das, das sagen sie auch häufig, dass sie uns immer zur Verfügung stehen. Wir können zum Beispiel direkt an den Scrum Master treten und sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll oder irgendwie stört mich das. Ähm, aber auch unser Projektleiter oder, oder äh, unsere Führungskraft ist da ähm, sehr offen, das heißt wir haben da verschiedene Möglichkeiten ranzutreten an die Leute. Ähm, Aber im Zweifel wird sowas im der Retro diskutiert und da genau, können wir dann ganz offen mit denen ähm, drüber reden über, über alle <lacht> Probleme, die wir so haben im Alltag.
1: Okay, cool. Eine Frage, die mich auch interessiert, weil das tatsächlich auch mit jedem Entwickler, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, immer ein, ich will nicht sagen ein schwieriges Thema ist, aber ein Thema ist, wo, man, wo immer auch Entwicklung dahinter steht oder in, äh, dahinter stand. Ähm, du meinst jetzt persönliche Entwicklung oder?
0: oder persönliche Entwicklung, Entwicklung, ja, sorry.
1: Ja. Ah, Entwickler und Entwicklung, ich yeah. verstehe. Danke. Ähm, ich weigere mich aber, Developer zu sagen. Ähm, welche Schnittstellen hattest du schon mit Kunden und Anwendern? Äh, und Also hattest du schon Schnittstellen zu Kunden und Anwendern und wenn ja, warum nicht?
2: Ähm, ja, also mit unseren Kunden arbeiten wir täglich zusammen, würde ich sagen. Also der, der ähm, steht immer zu, für Fragen bereit, ist natürlich im Refinement anwesend und klärt mit uns, ähm, welche nächsten Features umgesetzt werden müssen und, und nimmt diese dann auch ab. Ähm, Kurzer Einwurf,
0: ist das richtig ein Product Owner, der sich auch benimmt wie ein Product Owner?
2: Ja, wir cool. haben tatsächlich einen richtig Product Owner, der der auch da komplett mitmacht bei der ganzen Scrum
1: Sache. Und was und was macht dann euer Projektleiter? Ist er dann Proxy Product Owner oder wie muss also, man das vorstellen? Also der
2: Projektleiter ähm, hat, hat gar keine Rolle als als Product Owner, sondern ähm, der der managt halt das Projekt, der guckt auf die Zahlen, schreibt die Angebote und ähm Genau, überlegt sich, ob neue Leute ins Team geholt werden müssen. Redet mit dem Kunden über die Auftragslage und, und solche Sachen. Und genau, dann ähm, war ja die andere Frage, ob ich mit den Anwendern Kontakt habe. Wir haben die zweimal sind wir vor Ort zum Kunden gefahren. Da haben wir die ähm, lange nicht alle. Also wir haben einen äh, Key-User, ähm, wie man sie so schön nennt. Die haben wir auch nicht vollständig, aber eine, eine ganze Ecke von denen kennengelernt, persönlich. Ähm, einfach mal ein bisschen, bisschen geredet und dann Review vor Ort gemacht beim Kunden, zweimal, und ähm, haben das jetzt aber auch so etabliert, dass die beim äh, Review, was wir über Skype machen, auch jederzeit einschalten können und da haben wir naja, immer so zwischen 10 und 15 ähm, Key-User, die da auch regelmäßig einschalten und sich das anhören, jeden, jeden Sprint, was wir denn da so umgesetzt haben. Also Du hast durchaus Kontakt von
1: Und äh, bist du da der einzige Entwickler dann in diesem Review-Termin oder seid ihr tatsächlich alle in dem Termin? Plus die 15 Key-User und äh, der PO, der Projektleiter. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir sind tatsächlich alle da. Ja. Also die Scrum-Master, cool. alle Entwickler, alle äh, Key-User, Product-Owner-Projektleiter, wenn er Zeit hat. Ähm, und dann stellt in, jeder, äh, in der Regel auch einfach der Entwickler, der das, das Feature gerade umgesetzt hat, ähm, das Feature dann vor und zeigt das allen, wie das jetzt funktioniert, was man zu beachten hat und wir stehen dann da auch alle für Fragen bereit. Ja.
1: Habt ihr mal über ein Feature-Bazaar nachgedacht oder habt ihr das schon mal gemacht? Also gerade um in sogenannten, Achtung, Breakout-Sessions, oh oh. ähm, ja, äh, quasi äh, Key-User ähm, mitzunehmen und den Ganz individuell in einer kleineren Runde vielleicht einen Entwickler und ein, eine Handvoll Key-User, um den Features vorzustellen? Habt ihr so, habt ihr damit mal gearbeitet?
2: Also meinst du Features, die wir schon umgesetzt haben oder Features, die wir uns vorstellen können, umzusetzen?
1: Features, die ihr umgesetzt habt. Also es sind Key-User, die haben vielleicht Fragen und äh, viele haben vielleicht die gleichen Fragen. Und ähm, es gibt so diese, es gibt diesen Ansatz, ähm, die Features, die umgesetzt worden sind, ähm, von ähm, Entwicklern, die diese Features umgesetzt haben, quasi in eigenen Breakout-Sessions äh, auszulagern, damit dann diejenigen, die es interessiert, in die jeweiligen Sessions gehen, um sich dort die neuen Features ähm, wirklich ganz ähm, in einer ganz kleinen Runde vorstellen zu lassen.
0: Ich kenne das zum Beispiel auch äh, als Feature-Messe, wo man sich das wirklich vorstellt, so jedes, jedes Feature kriegt quasi einen eigenen Messestand genau. mit den Entwicklern, die es umgesetzt haben und jeder interessierte äh, Anwender oder Stakeholder kann dann da an diesen Stand gehen, sich das Feature einmal demonstrieren lassen, Fragen stellen. Ist aber halt relativ zeitaufwendig, diese Messe dann irgendwie einen halben Tag oder sowas hinzustellen, damit jeder User mal dahin gehen kann, wo ihn was interessiert.
1: Das, das wäre die, genau, das ist, das ist die Offline-Variante. Die Online-Variante sind dann halt diese Breakout-Sessions. Ähm. Hm.
2: Spannend. Nee, habe ich A. noch nicht gehört und B. haben wir es noch nicht gemacht. Ich glaube, unsere User sind alles sehr viel beschäftigte Leute, von denen man immer hört, dass sie eigentlich öfter oder lieber öfter bei den. Reviews von, ähm, dabei gewesen wären, aber dann oft die Zeit nicht für finden. Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie uns einen, einen halben Tag blocken können. Ähm, und andererseits haben wir ja in, im Team diese spannende Business-Analysten-Rolle, die, die viele nicht kennen. Ähm, das, ist, das ist quasi, wie wird es sonst genannt, proxy po glaube ich. Also ähm, eine Person, die genau zwischen P.O. und den Entwicklern steht und so ein bisschen vielleicht auch Dolmetscher spielt, wenn man so will. Ähm, einfach hilft, dass, dass die Entwickler und der, der PO einfach unter den Sachen die, die gleichen, gleichen Sachen versteht. Und ähm, diese Person macht auch relativ häufig irgendwie Schulungen mit den Key-Usern oder geht nochmal mit denen im Detail durch, was denn jetzt die neuen Features denn sind, wenn da Fragen sind. Wenn der Product Owner dafür keine Zeit hat, dann, dann unterstützt sie da ganz viel. Also da sind dann weniger die Entwickler am Spieß oder am,
1: am Start. Klingt nach einer total coolen Breakout-Session-Folge. Die Rolle des äh, Business-Analysts. Das stimmt, hört man tatsächlich selten. Ähm, ich kenne ich kenn die Rolle, ähm, aber ja, hat, ich glaube, das ist so ein, so ein Luxus-Item in dem Scrum-Team. Ja, das glaube ich auch.
2: Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir sowas haben. Das hier äh, ich. doch ungemein, vor allen Dingen ist das Vertrauen zwischen Kunden und, und unseren Business-Analysten sehr, sehr groß, dass ähm, wir sogar unter Umständen, wenn der Kunde oder Product Owner mal keine Zeit hat, dann, dann äh, überlässt das unseren Business-Analysten, die Stories abzunehmen und so sowas. Das ähm, macht das sehr viel einfacher. Auch fachliche Fragen können wir in der Regel mit unseren Business-Analysten ähm, klären und nicht müssen wir nicht jedes Mal zum Product Owner ähm, oder den anrufen. Und das macht die Wege relativ kurz, die wir die wir haben, wenn wir kommunizieren müssen.
1: Ja, super, richtig gut.
0: Ich habe jetzt den Eindruck bekommen, dass in deinem Team die Entwickler relativ viel mit dem Kunden zu tun haben. Ich kenne aber gleichzeitig äh, dieses, dieses, ja, ich nenne es mal Jammern, äh, von Entwicklern, die überhaupt keinen Bock auf, auf Kunden haben. Und ah, die stören noch immer, die reißen mich voll aus meiner Arbeit raus und dann rufen mich direkt an und, und geben mir Anforderungen irgendwie am, am Backlog vorbei. Habt ihr mit sowas überhaupt irgendwelche Probleme oder benehmen sich alle und es funktioniert einfach alles
2: klasse? Ich glaube, wir haben, wir haben sehr, sehr viel Glück mit unserem Product Owner, ja, weil er Selbstentwickler war, ähm, und einfach ein technisches Verständnis mitbringt und dadurch auch einfach, ja, zum Beispiel Verständnis für Refactorings oder sowas hat, was einfach total cool ist. Ähm, und ich glaube, viele diesen Luxus nicht, nicht haben. Ähm, aber andererseits, natürlich ähm, hat man die Situation, dass, dass da irgendwie eine Anforderung nicht in der Story stand und die dann bei der Abnahme auffällt oder, oder ähnliches und Natürlich ist man als Entwickler dann so ein bisschen, ach Mensch, hätte das hätte das nicht vorher irgendwie geklärt werden können oder auffallen können. Aber ähm, ich, ich glaube nicht so, dass man wirklich genervt ist davon. Also es ist so, wenn es jetzt einen den, den Sprint kaputt haut, dann ist man am Ende schon ein bisschen ähm, geknickt, weil, weil der, weiß nicht, Product Owner das noch in der Story gesehen hat und wir irgendwie alle nicht. Ähm, aber ich glaube, dafür ist das Verhältnis zum, zum Kunden einfach zu gut, dass uns das jetzt wirklich, wirklich stören würde, wenn er mal anruft oder uns direkt anruft und so. Und ich eigentlich macht es immer sehr viel Spaß, mit ihm zu telefonieren. Und ähm, in der Regel können wir uns da auch sehr gut einigen, wie gesagt, dadurch, dass das große Verständnis da ist.
1: Also das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen, ähm, was einen guten PO für dich ausmacht. Und ich habe jetzt verstanden, ähm, gutes technisches Verständnis, gutes äh, Nutzerverständnis, ähm, auch ein großes Verständnis dafür, wie Software entwickelt wird, also unabhängig jetzt vom, von, der, von, der, von der Technik im Hintergrund, sondern auch von der, ähm, von der Art und Weise, wie, wie Code entsteht. Würdest du dem noch was hinzufügen?
2: Er sollte Vielleicht in der Lage sein, präzise zu formulieren. <lacht> Zumindest an den Stellen, wo er es präzise ein präzises Verständnis davon hat, wie es umgesetzt werden sein, sein das, soll. Das.
1: das ist aber auch eine, Stefan, das kannst du ja, Theorie, also kannst du glaube ich auch ein Lied von singen, weil wir auch oft darüber diskutieren, wie präzise ähm, Anforderungen sein müssen. Also beispielsweise gibt es ja die Philosophie, ähm, ich weiß nicht, was du nicht weißt oder so. Ähm, sprich, wir müssen keine Akzeptanzkriterien schreiben, von denen wir ist beide... Doch klar wissen, dass wir sie kennen und sie, wir müssen sie nicht mhm. nochmal explizit aufschreiben. Ne? Ähm, aber wie genau, äh, wie detailliert müssen Akzeptanzkriterien am Ende tatsächlich sein? Also wie äh, und, und wo ist dann quasi der Übergang zu jetzt lasse ich den Entwickler die Qualitätsentscheidung treffen?
0: Da muss ich sagen, es äh, ist, ist die Maßgabe bei mir etwas, das du mir beigebracht hast, lieber Kevin, nämlich äh, der Kunde ist der Problemexperte. Also er muss so präzise formulieren können, dass ähm, einem Außenstehenden, also zum Beispiel dem Entwickler, das Problem vollumfänglich klar wird und der Entwickler dann die richtige Lösung dafür entwickeln kann als Lösungsexperte. Das heißt, er muss nicht alle Anforderungen bis ins kleinste Detail aufschreiben, aber er muss das Problem verständlich machen können. Und da ist, glaube ich, dieses, dieses äh, präzise Formulieren ganz, ganz wertvoll, wenn, ähm, wenn, wenn dieser PO quasi reflektiert genug ist, ähm, dass das Leuten irgendwie Hintergrundwissen fehlt und dieses nötige Hintergrundwissen zum Beispiel in, ein, in, ein, in die Formulierung des Problems mit aufnehmen kann.
1: Was natürlich für ähm, richtige User-Stories spricht. Also nicht nur dieses um bla, bla 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 möchte ich als bla 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 bla, das und das, sondern richtige User-Story. Also der und der geht jeden Tag da und dahin und am liebsten macht er das und das, weil er das und das möchte. Und darum ist ihm das und das wichtig und irgendwie verstehe ich jetzt den Anwender und kann dann viel, viel, viel viel besser für den Anwender ähm, eine gute Entscheidung treffen, falls der PO jetzt nicht ähm, so zur Verfügung steht, dass man, dass man mit ihm ständig darüber reden kann äh, oder er nicht, keine Ahnung, irgendein anderes Kommunikationsmittel gewählt hat, um jeden Entwickler diesbezüglich abzuholen.
0: Das ist doch eine schöne nächste Frage, Matze. Wie ähm, sieht das noch? bei euch aus? Die, die User-Stories? Sind das Geschichten, die erzählt werden? Oder ist das eher so Checkliste, Kriterium abarbeiten?
2: Also, ich weiß nicht, ob ich es Geschichte nennen würde. Ähm, sie werden in der Regel, also wir haben immer eine Liste von Akzeptanzkriterien, die dann auch, auch später zur, zur Abnahme dienen. Und ähm, die halt eingehalten werden müssen nach Möglichkeit. Ähm, und in der Beschreibung steht dann immer, ich als Rolle der, der diese äh, Feature benötigt oder, oder gebrauchen kann, ähm, möchte, dass das X, y, Z in dem System funktioniert, um das und das damit zu machen. Also würde ich noch nicht als Geschichte sehen, aber äh, es wird schon immer, immer eigentlich irgendwie klar, wer das benutzt und wofür er es benutzt. Zumindest im Optimalfall. Wir haben jetzt ganz spannend auch im, im Refinement erst vor, vor kurzem eingeführt, ähm, dass bevor wir die, die Story schätzen, immer ein zufällig ausgewählter Entwickler nochmal den, den fachlichen Mehrwert dieser Story erklären muss. Also, dass wir wirklich nochmal äh, aus Entwicklersicht hören, okay, ist allen klar, was, was fachlich der Hintergrund dieser Story ist. Und nicht nur, was technisch umgesetzt werden muss, so, keine Ahnung, da muss ein Button hin und dann muss XYZ passieren, aber, mhm. aber warum machen wir dieses Ganze? Das soll nochmal einmal Entwickler ähm, zusammenfassen, weil uns aufgefallen ist, teilweise war das nicht immer klar oder zumindest nicht jedem klar und dann, dann sind offensichtliche Sachen, oder zumindest aus Kundensicht, offensichtliche Sachen vergessen worden am Ende. Und, ähm, ja, also ist uns aufgefallen, hatten wir in der Retro besprochen, haben uns da jetzt Mittel gesucht, was, was finde ich ganz cool ist und, und auf jeden Fall wirkt. Das gefällt mir total
0: gut, das werde ich auch machen.
1: <lacht> Dann werden wir es tun, wir sind doch total agil.
0: <lacht> Perfekt.
1: Ähm, wenn du sagst schätzen, wie schätzt ihr? Ähm, was was bedeutet also was steht hinter für euch hinter diesem Schätzwert?
2: Wir schätzen Storypoints und für uns sind Storypoints eine Mischung aus ähm, Komplexität, Aufwand und Risiko in der Regel. Also da spielen verschiedene Faktoren rein. Es ist definitiv keine, keine Zeitschätzung einfach, sondern ähm, ja, geht eher in Richtung Komplexitätsschätzung, wobei der, der Aufwand durchaus auch betrachtet wird. Also es ist jetzt, wenn es eine super simple Aufgabe ist, die echt viel Aufwand ist, dann, dann hat die trotzdem ein gewisses Maß an Story Points und ist jetzt
1: null. Aber, aber ist der Aufwand nicht schon am Task Breakdown? Also ist es da nicht eigentlich nur noch Komplexität und Risiko?
2: Also wir wollen ja schon, dass die Story Points irgendwie äh, widerspiegeln korrekt, äh, wie viel wir im Sprint schaffen. Und wenn man den Aufwand gar nicht mehr betrachtet, dann würde man ja quasi einen Sprint, wo nur super simple Aufgaben sind, die aber sehr, sehr aufwendig sind, würde man ja nicht schaffen können, weil man den viel zu vollpacken würde. Deswegen haben wir gesagt, ist das ein Teil des Storypoints.
1: Wenn, wenn ihr das über Storypoints Point, Story steuert, aber wenn ihr das beispielsweise über die Zeit steuert und wisst, okay, jeder Entwickler ist acht Stunden da, eine Woche hat fünf Tage, dann ist es, ist es das, ähm, was jetzt im, über dem Task-Breakdown für diesen Sprint steht. Ähm, in Klammern, wir haben hier aber ein hohes Risiko bzw. eine hohe Komplexität mit der Wahrscheinlichkeit von irgendwann gelernt und ausgerechnet äh, aus Erfahrungen äh, werden wir das, was wir uns hier vorgenommen haben, äh, nicht schaffen.
0: Vielleicht noch mal kurz als Einwurf, äh, Kevin. Du meinst mit dem Task-Breakdown, dass man die Story noch mal zerlegt in die einzelnen Aufgaben für die Entwickler und an jede dieser Aufgabe auch ein, eine Zeit in Stunden schätzt, ja? Das fehlt dir vielleicht ich, noch als ich, Information.
1: Ja, ja, Stefan, das meine ich natürlich. Wollen <lacht> wir mal die Sendung mit der Maus nochmal ein? Äh, danke.
2: Spannend. Nee, wir, wir schätzen die einzelnen Tasks äh, nicht nochmal in Zeit. Wir haben eine, eine Storypoint-Schätzung und ähm, sagen einfach, und wir, wir schaffen Sprint im Schnitt, keine Ahnung, 20 Storypoints. Ähm, und so und so viel Kapazität haben wir diesen Sprint, also nehmen wir irgendwie 17 oder 25 rein oder, oder was auch immer. Und dann,
1: ja? Großartig, Stefan, sag da bitte mal, was zu. So.
0: Ich, ich finde das total klasse. Das ähm,
1: hat also halt. Wir machen es wahrscheinlich viel, aber warum? Also wir müssen ehrlicherweise zugeben, dass wir dass wir immer beides gemacht haben. Und sich dann natürlich äh, die Frage stellt, ja, warum machen wir das eine oder das andere? Weißt du, Matze? Also, ja. wir äh, schreiben sowohl die Zeit dran als also wir schroben die Zeit dran. Ähm, als auch ähm, die, die Story-Points. Und irgendwie war das dann redundant. Und wir haben uns dafür entschieden, Zeit dran zu schreiben und dann das Risiko für die Einhaltung dieser Zeit, gerade wenn es irgendwie ein, ein festes Budget gibt, ähm, äh, zu, zu, zu schätzen. Ähm, wenn man auf die Zeit verzichtet, na klar, dann kann man auch mit Storypoints arbeiten, wenn das dann mit drin steckt ähm, Das ist für, das ist interessant. Oder also, Stefan? Also ich, ich glaube,
0: ganz am... Anfang meiner äh, agilen Laufbahn sag ich mal mhm. ähm, waren die Stunden an den Tasks auch eher äh, ein Werkzeug für Entwickler, um die Qualität ihrer eigenen Schätzung zu evaluieren bedeutet aber natürlich man muss auch, nachdem ein Task erledigt wurde, gucken, wie viel habe ich vorher geschätzt, dass es braucht und wie viel habe ich tatsächlich gebraucht und ähm, mit dem Wissen hätte ich dann die Story Points an der Story anders eingeschätzt diese Reflexion ist leider fast nie passiert. Mhm.
1: Also kann ich mich, also seitdem ich hier bin, habe ich, höre ich das, ich höre es das erste Mal. Mhm. <lacht>
0: ähm, genau, und damit war quasi diese Stundenschätzung ein bisschen wertlos. Ach,
1: cool. Wenn man du, jetzt ich glaube, halt... wir müssen das unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Also, also mal äh, quasi ähm, A-B-Testing. Matze, sorry? Also bei uns,
2: wir haben auch früher in Zeit geschätzt und was uns dann dazu bewegt hat, das, das aufzugeben, war, dass wir einfach gemerkt haben, verschiedene Entwickler setzen verschiedene Stories unterschiedlich schnell um. Wir haben Senior-Entwickler, wir haben Junior-Entwickler. Ich meine, ja, wir sind ein Scrum-Team. Alle, alle Entwickler werden gleich behandelt. Das ist auch wichtig, aber in der Realität zeigt sich ja, dass, dass einfach manche äh, eine Story wesentlich schneller umsetzen können als andere im Team. Vielleicht durch Vorwissen, durch was auch immer. Und ja. ähm, dadurch sind wir in Schätzungen schwierig auf einen Nenner gekommen, weil der eine gesagt hat, ich schätze das so, dass ich das hinkriege, und der andere... Ähm, war er sich viel unsicherer, weil er da an der Coachstelle noch nie war und so und hat dann das halt wesentlich höher geschätzt ähm, und diese Storypoint-Schätzung hat uns dazu gebracht, dass wir, wir schätzen das mit einer, mit einer Skala, also wir haben uns einfach Stories rausgesucht, die wir schon umgesetzt haben und danach orientieren wir uns so ein bisschen und dadurch sind wir mehr, mehr auf einem Nenner bei den Schätzungen und ähm, betrachten mehr die Teamleistung und nicht die individuelle Leistung und das ähm, funktioniert sehr gut.
1: Ja, klingt klingt auch cool. Also ähm, ich würde es jetzt nicht leicht testen wollen, wenn, also gerade wenn es irgendwie ein festes Budget gibt und das größte Risiko nun mal ist, ähm, über dieses Budget in Klammern äh, Zeit halt drüber zu laufen. Deswegen sind wir da halt sehr pragmatisch tatsächlich und versuchen das Risiko halt dann abzuwägen gemeinsam. Und dadurch, dass wir Köpfchen an die Tasks ähm, stecken, sind wir auch so ehrlich und wissen ähm, derjenige das sagt er ja dennoch, selbst braucht sehr wahrscheinlich so und so lange für diesen Task ähm, ist, und dann ist das halt auch so eingeplant ähm, und ist das auch in Ordnung, weil keine Ahnung, ich sage jetzt mal ähm, wichtigere Dinge, ich mache Gänsefüßchen, dann halt eher von einem Senior beispielsweise umgesetzt werden, wo wir wissen, okay, wenn das kaputt geht oder wenn, wenn, wenn das nicht sauber gemacht wurde, dann haben wir ein viel größeres Problem, als wenn er jetzt irgendwie, eine, wenn der Junior jetzt eine Stunde länger braucht für den Task oder so.
2: Aber also darf ich darf ich auch noch eine Frage stellen? Unbedingt. <lacht> ja, natürlich. Wenn ihr dann im Planning seid, wisst ihr dann schon, welche Stories oder welche Tasks jeder Entwickler macht? Also wird das da schon aufgeteilt, wenn das tatsächlich so ein bisschen individuell dann die Zeitschätzung erfolgt? Ja, also,
1: okay. so gut es geht, tatsächlich. Ähm das, 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 funktioniert nicht, das funktioniert nicht immer, ähm, perfekt tatsächlich aufgrund der üblichen Dinge, die halt einem da so in, ins Gehege kommen, wie ähm, du musst ein Entwickler, weil irgendwer krank, Urlaub, was auch, äh, gut, Urlaub weiß man, aber halt krank wird ähm, oder weil irgendwo der, der Baum brennt, ähm, musst du einen Entwickler schiften und so, klar, dann, dann ändert sich das mal, aber das das ist dann hoffentlich auch im Risiko mit eingepreist, ne? Also, mhm. dass dann da steht, für den Fall, dass hier alles schief geht, könnte das halt dann, bei uns ist, glaube ich, das Maximum eine 8. Ähm, ein Risiko, darüber setzen wir. Also da, Stefan, wenn ich mich nicht irre, alles über 8, ähm, fangen wir nicht an. Äh, oder legen es nochmal Ich, ich noch Meine
0: mal zurück. Wir sind sogar bis 13 gegangen, aber. Ah, okay. ähm, genau, das wenn, das wenn das Risiko noch größer wird, ist es ein Zeichen mehr mehr, dafür, ja. dass wir entweder wir irgendwie noch mehr Recherche brauchen für die Technologien ja, genau. ähm, oder da irgendwie noch Anforderungen unklar sind oder sowas. Äh, hängt aber natürlich von der Skala ab.
1: Äh, wie arbeitet ihr eigentlich? Habt ihr ein digitales oder ein analoges Board? Oder beides? Und wenn ja, welches?
2: Ähm, also seitdem wir alle im Homeoffice und arbeiten nur noch auf dem digitalen Board, wir hatten immer ein, ein Offline-Board ähm, und ein digitales, also beides, weil der Kunde, der BOO, hat immer auf das Digitale geguckt. Wir ähm, wollten aber eigentlich das gerne weiß nicht, beim Vorbeilaufen im Büro halt sehen. Und ähm, haben uns das dann nochmal gespiegelt und ähm, im Büro hingehängt. Und jetzt ähm, arbeiten wir mit Jira ähm, und sind halt nur noch auf dem Digitalen unterwegs.
1: Ähm, auf, bis zu welchem Level habt ihr ähm, das Board analog gefüllt? Also bis zum Task ähm, oder nur bis zur User-Story? Nur bis zur User-Story. Und dann hat jeder Entwickler, der äh, fröhlich das Ganze auf dann ähm, äh, katapultiert hat, ähm, das Ganze auch bewegt? Oder habt ihr das erst äh, in der Review dann gemeinsam mit dem Kunden, wenn es quasi dann dann äh, war oder ist, bewegt? Ich ähm,
2: weiß nicht genau, ob wir, wir noch einen anderen Prozess haben als, als ihr. Ähm, wir, wir tatsächlich haben natürlich den den ganz normalen Lauf einer User-Story, dass die erst ins Code-Review geht und dann muss gegebenenfalls noch auch besser werden und dann schieben wir das Ganze auf Abnahme und äh, der Kunde, sobald er Zeit hat, schnappt er sich die sofort und nimmt die persönlich ab und sagt, mhm. okay, die ist in Ordnung. Und im Review stellen wir die dann hauptsächlich den Key-Usern vor. Also unsere Stories sind ähm, alle schon fertig, bevor sie ins Review gehen. Und dann sind sie schon auf dann dann wie du es <lacht> nennst. <lacht> ähm... Und im, im Review zeigen wir wirklich wirklich alles nur noch, was, was im nächsten äh, produktiv auch ausgeliefert wird.
1: Mhm. Ja, wir haben tatsächlich einen anderen Prozess. Ähm, bei, euch, was zu sagen.
2: bei euch ist die Abnahme dann, dann im, im Review direkt oder wie?
0: Genau, also ähm, im laufenden Sprint äh, kann halt der, der verantwortliche Entwickler irgendwann sagen, okay, ich glaube, ich habe jetzt alles hierfür erledigt, ich denke, das ist fertig. Um, und dann ist auch je nach Projekt ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist das dann, okay, wir deployen das jetzt schon auf eine Teststage, geben ein Zeichen an den Kunden und können schon mal sagen, hier, du kannst schon mal testen und gucken, ob dir da was fehlt. Um, aber die tatsächliche Abnahme ist in der Regel erst im Review.
2: Und im Review stellt denn trotzdem der Entwickler das Ganze vor und der Kunde sagt dann, passt, oder klickt der Kunde die Sachen durch im Review?
1: Das wäre großartig. <lacht>
0: um, das hängt auch wieder so ein bisschen von den Projekten ab. Äh, in den allermeisten Fällen ist das Kevin, also nicht der Entwickler, der das präsentiert. Ähm, ja, je nach Projekt bin ich oder auch unser lieber Vorgesetzter, Herr Alexander Schmidt, äh, noch mit dabei, die dann halt so als äh, aus der Entwicklerperspektive noch ein bisschen technische Hintergründe erzielen können und manchmal sogar auch die Person, sind, die es umgesetzt hat. Aber kommt in den dabei, kommt aber tatsächlich
1: daher, sorry, wenn ich dich unterbreche, mhm. äh, kommt tatsächlich daher, dass, ähm, also es ist nicht so, dass ich mich da aufgedrängt habe, ganz im Gegenteil. Ähm, wir entwickeln äh, unsere Jungs und äh, leider nicht Mädels, aber wenn wir Mädels hätten, auch Mädel ähm, dazu immer mehr den Kundenkontakt auch zu suchen und solche Veranstaltungen auch zu nutzen, um den, ähm, also Key User haben wir bisher selten dabei gehabt, sind eher Stakeholder, ähm, klassische. Stakeholder, also Projektmanager auf der anderen Seite, Fachabteilungsleiter auf der anderen Seite und mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen, hilft natürlich auch bei, der, bei dem Verständnis für die für die einzelnen Features und für die Zukunft des Projektes oder Produktes. Ja, aber das war nichts, was, ähm, was ähm, hier äh, zwingend Stefan, wie, wie, wie drücke ich es diplomatisch aus?
0: Äh, Kundenkontakt ist nicht die Lieblingsbeschäftigung beschäftigung der Entwickler.
1: Gewesen, genau gewesen, und das,
0: ja. ähm, Also auch, auch dadurch, dass es halt vorher irgendwie In vielen Fällen einfach Keinen kein Test und kein, Keine Form von Abnahme gegeben hat ähm, Sind Kunden Dann in diesem Review-Termin zum ersten Mal Mit dem Feature in Kontakt gekommen Und äh, das hat natürlich Das enorme Potenzial, dass dann irgendwas Nicht so richtig fertig ja. daran ist Es fehlt noch was, irgendwas läuft noch nicht rund Es gibt noch einen Bug, an den keiner gedacht hat Ähm Genau und das halt in dieser Präsentationssituation ist schon unangenehm genug und wenn man dann noch nicht geübt ist da drin irgendwie ähm, ja auch eine gewisse ich sag mal Businesssprache zu sprechen äh, oder vor Kunden diese Verantwortung zu übernehmen ist das natürlich gegebenenfalls äh, ein sehr unangenehmer Termin deswegen haben sich alle Entwickler sehr gerne darum gedrückt und das sehr gerne an Kevin abgegeben <lacht>
1: Es ist aber deutlich besser geworden. Also wir reden hier von, also von einer ja. Zeitspanne von vor zwei Jahren. Also heute ist es ja. deutlich anders. Wir äh, machen tatsächlich, äh, wir sorgen dafür, dass äh, wenn der Kunde da Bock drauf hat, was nicht immer der Fall ist, äh, tatsächlich äh, auch schon im Sprint dann äh, testet, sodass wir im Review-Termin halt auch viel, 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 viel besser durchschieben können. Da sind dann vielleicht Leute dabei, die noch ein bisschen höher angesiedelt sind in der mhm. Unternehmenshierarchie und dann noch mal eine kurze Zusammenfassung haben möchten ähm, und sich quasi auch noch mal das Go ihrer ähm, Bevollmächtigten holen wollen, dass die noch mal sagen, ja, hier, so sieht's aus, wir sind damit zufrieden, kann das und das und das und das. Und das der nichts ab und dann geht's, äh, genau. geht's Aber, weiter. Aber
0: also aus meinem Gefühl, wir haben es nicht so komplett fertig abgenommen, wie du es gerade beschrieben hast, Manzo. Okay. Und dieses Risiko hängt immer noch so ein bisschen im Raum und ist, glaube ich, das, wo viele sich ein bisschen verfürchten.
2: Ja, ist ja auch, also vor allem, wenn dann zum Review jetzt durch, durch Kevin ähm, zum Beispiel gezeigt wird, hat ja gegebenenfalls der Kunde gar nicht noch gar nicht selbst damit ja. rumgespielt und zumindest bei uns sind ja jetzt ein schon sehr, sehr großes und komplexes System über die Jahre geworden, ähm, gibt es auch einfach, einfach Situationen, an die Entwickler gefühlt nicht denken und wenn der ja. Kunde dann das nochmal testet, testet er es in der Regel auf eine ganz andere Art und Weise und das ja. ist oft spannend, weil mein, ähm, also im Optimalfall, und das ist auch die Regel, fällt natürlich nichts auf, weil wir das bedacht haben, aber ähm, es ist häufig genug, dass es uns wichtig ist, dass der Kunde das macht, sage ich jetzt einfach mal, dass da einfach dann sagt, ey, irgendwie, ich habe so und so geklickt und jetzt klappt das alles nicht. Ähm, und dann, dann fällt es irgendwie ja wie so ein, keine Ahnung, also uns fällt es dann, dann plötzlich auch auf, die Situation haben wir gar nicht bedacht, weil kein Weg da drauf gekommen ist, die Testdaten in der Form zu verändern. Ähm, ja. Und von daher weiß ich nicht, ob ich bereit wäre, darauf zu verzichten. Also zumindest in unserem jetzigen Projekt und in unserer jetzigen Lage, dass der, der Kunde da selbst diese Abnahme macht und, mhm. und uns erst das Go gibt. <lacht> ähm, spannend.
1: Nee, absolut nachvollziehbar. Ähm, und wie gesagt, haben wir jetzt, äh, wir haben jetzt tatsächlich, wir schreiben jetzt auch mit dem Kunden, das ist jetzt auch eine, ist das jetzt nicht neu neu, aber es ist relativ neu, dass wir mit dem Kunden Tests schreiben, er sich seine äh, Tester sucht, ähm, tatsächlich auch angeleitet diese Tests durchführt. Nichts Neues, nichts Neues. Aber äh, das sind Dinge, die wir mittlerweile auch tun. Aber es ist halt dadurch, dass es so kleine Projekte sind und eigentlich mhm. geht es darum, werdet fertig. Ähm, äh, wir, wollen jetzt, wir wollen jetzt, weil wir relativ häufig auch MVPs ähm, basteln, ne? die gehen mhm. dann in den in den Feldtest und dann kommen die zurück und dann geht's es weiter. Ähm, so gerade im MVP-Bereich, das ist immer schon ein bisschen mit Motivation verbunden. Ähm, letztens hat man einen Kunden, also der hat mich komplett überrascht, weil da gab es am Ende, glaube ich, zehn Tester. Ähm, so groß war das Projekt gar nicht. kam ultra viel Feedback, hat sich herausgestellt, Mensch, die Anforderungen, die wir da hatten, äh, passen ja eigentlich hinten und vorne nicht. Cool, <lacht> dass uns das jetzt auffällt und so. Ähm, ja, also ähm, definitiv verstehe ich, dass du darauf nicht verzichten willst. sollte auch niemand darauf verzichten. Und wenn, dann hoffentlich nur mit großen Bauchschmerzen.
0: Ich glaube, wir kämpfen auch häufig so ein bisschen damit, dass, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr alle Kunden, die wir bisher hatten, so gar nichts mit agiler, äh, agilen Projekten am Hut haben und da auch so ein bisschen das Verständnis fehlt, irgendwie schon mal zwischendurch was zu machen. Wie ist das bei euch? Habt ihr euren Kunden erziehen müssen oder irgendwie habt ihr es gemeinsam ausarbeitet? War der schon voll agil?
2: Oh, jetzt muss ich mich kurz zurückerinnern. Ähm,
1: Machen Ruhe, wir schneiden.
2: <lacht> das bleibt drin. Also, in gewisser Maße muss man, glaube ich, die, die immer so ein bisschen erziehen, in Anführungsstrichen, weil man äh, jedes Team halt sicherlich anders ist und wir ja auch einen anderen äh, Prozess leben als andere agile Teams. Das hattet ihr sicherlich in der agilen Folge auch besprochen, die ich äh, leider noch nicht gehört habe. Shame on me. <lacht> 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 ähm. Aber genau, das heißt, man muss da natürlich auch irgendwie auf den Nenner kommen, miteinander arbeiten, gucken, wie ist die Zeit vom Product Owner, wie ist die Zeit vom Team ähm, und wie kommt man da irgendwie, dann trifft sich in der Mitte und klappt das alles. Aber er hat sich, ich kann ich kann nicht genau sagen, ob er vorher schon agil unterwegs war, ähm, bin ich mir gerade einfach nicht sicher. Aber wenn, hat er sich sehr, sehr, also extrem schnell drauf eingelassen und ähm, war, war so, so gefühlt auch Feuer und Flamme, weil, weil er einfach sehr auf die Transparenz steht, die wir dadurch äh, an Tag bringen. Also wir sind sehr offen, wir lassen ihn auch, ähm, wenn er möchte, bei uns in der Retro mit sitzen und er kann tatsächlich auch, ähm, also wir, wir behalten uns das Recht vor, ähm, ihn, ihn auszuladen. Wenn wir sagen, wir wollen irgendwas teamintern besprechen, das ist aber in der Regel nicht der Fall und äh, wenn er möchte oder wenn wir das möchten, dann geht er auch mal mit in die Retro rein und kann da auch äh, Verbesserungsvorschläge mit reinwerfen oder... Ähm, sich das zumindest einfach mal anhören, was wir an Verbesserungsvorstehen haben. Und genau da ist er einfach sehr begeistert von, dass wir so einen transparenten Umgang haben und ich auch, dass wir diesen transparenten Umgang haben können, ohne dass er uns, ähm, ja weiß ich nicht, auf, auf, die, auf die Finger haut ähm, und, und total enttäuscht oder ist, wenn, wenn wir sagen, keine Ahnung, diesen Sprint, war einfach Kacke, dass wir Nerf Nerf halt zu viel hatten oder so. <lacht> 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 und selbst sowas können wir sagen, wenn er dabei ist. Und das ist vollkommen okay. Und ähm, dann gucken wir einfach alle zusammen, wie wir es besser machen und äh, lernen daraus. Und das ist halt einfach cool, glaube ich, da diese Offenheit zu haben. Ähm, und zurück zum Thema: Ja, genau Agilität. Ich kann mir vorstellen, dass er also er vorher schon agil unterwegs war, so problemlos, wie das alles lief.
1: Kannst du dich erinnern, ob ihr ihn erzogen habt und wenn ja, wie? Und habt ihr sowas wie das agile Manifest mit ihm irgendwie besprochen oder habt ihr ihm einfach erstmal die Basics erklärt? Habt ihr gesagt, hier ist der Link zum Scrum Guide? Oder so arbeiten? gab es eine Vorstellung, so arbeiten wir? Wie habt ihr das gemacht? Also
2: unsere Scrum Master haben wöchentlich, nee, sprintlich, also zwei einen Termin mit ihm. Ich denke, da wird viel laufen. Das ähm, ist aber hinter verschlossenen Toren keine Ahnung, was die da genau besprechen. Ähm, aber also ich denke, da, da wird da unter anderem drüber geredet. Ansonsten ja, überlege ich gerade, was mir jetzt spontan einfällt, wo wir ihn erziehen mussten. Ähm, er hat anfangs dazu tendiert, unsere äh, unsere, unsere Schätzungen zu so ein bisschen zu drücken, zumindest so unbewusst, also er wollte das nicht, aber, aber man hat so gemerkt, äh, dass er dann immer so tendiert hat, irgendwie die tieferen Schätzungen ähm, zu nehmen, da mussten wir ihn zum Beispiel so ein bisschen erziehen, dass, dass, ähm, dass das doch Teamsache ist, wie die Sachen geschätzt werden, ähm, aber ansonsten fallen mir tatsächlich gar nicht so viele Beispiele pauschal ein und wenn, ist es ja jetzt auch schon zwei Jahre, glaube ich, ungefähr her, als er ins Team gekommen ist, das heißt, müsst ihr mir verzeihen, wenn ich da nicht mehr genau weiß, was da Sache war. Alles gut.
1: Frage mich mal, was ich letzte Woche Freitag gemacht habe. Ja. Ja. So,
2: so geht es mir <lacht> nämlich auch. <lacht>
1: äh,
0: Kevin, du hast, hast, hast gerade äh, von, von Agile Manifest, Scrum Guide äh, gesprochen. Ähm, nu nutzt ihr sowas, Matze? Oder macht ihr das irgendwie äh, eher so aus dem Bauch raus? Äh, oder Habt ihr irgendwen, der einen Masterplan hat und die Fahrtrichtung angibt?
2: Jeder Entwickler ist verpflichtet, wenn er bei uns anfängt, mit dem Team oder in der Abteilung sogar ähm, eine Scrum Schulung zu benutzen, äh, zu, zu, zu machen, <lacht> zu halten, <lacht> zu halten äh, oder, oder ja dabei zu sein. Mhm. Ähm, aber es ist eine interne, die von unseren Scrum Mastern ausgeführt äh, wird. Also es ist so zweitägig, wo man einfach einmal alle Basics kennenlernt und auch den Scrum Guide. Das agile Manifest muss ich gestehen, habe ich glaube ich nie gelesen. Also nein, damit arbeiten wir nicht.
1: Das geht schnell, das können <lacht> wir schnell machen. Ähm,
2: es sind nur genau, zwölf Punkte. Den, den Scrum Guide dagegen schon. Aber es ist jetzt nicht, dass das äh, unsere Bibel ist. Also wir haben uns im Team da jetzt einfach darauf geeinigt, auf was für Regeln. Ähm, wonach wir laufen und wie wir das Scrum für uns nutzen, dieses Konzept. Äh, und das ist das Wichtige, nicht, für was im Scrum-Wide steht, sondern worauf wir uns als Team geeinigt haben. Hm.
1: Super, und ich denke, da hilft auch der Scrum-Master. Absolut. Oder? Also, das, die kennen das wahrscheinlich in- und auswendig, und wenn die gut sind, dann finden die auch für euch den richtigen Weg. Ja. Das ist cool. In unserer übernächsten Folge, Stefan, da wird es ja darum gehen, Junior-, Mid-Level- und Senior-Entwickler zu genau, differenzieren. In einem Interview? in einem Interview, genau, mit David Bergstein von der Art Solutions und ähm, war, ich habe ja hier zwei Entwickler ähm, und ohne vorgreifen zu wollen, aber deswegen richtet sich die Frage natürlich an, an Matze und nicht an dich, Stefan, weil du kannst dann da mhm. nochmal äh, dein Mostrich äh, von dir geben. Ähm, was glaubst du, Matze, wo bist du gerade auf deinem Weg zu, also wenn das ein Ziel von dir ist, auf deinem Weg zu einem Senior-Entwickler oder bist du vielleicht sogar Senior-Entwickler?
2: Also das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, dass ich für mich sagen kann. Ich sehe mich in dieser Position. Es mir eigentlich relativ egal, was auf meinem Arbeitsvertrag steht oder oder anderswo. Aber ich, ich würde mich gerne irgendwann so fühlen. Und nein, ich bin da noch lange nicht. Ich glaube, dass das was mich am meisten davon entfernt ist, dass ich bislang nur in einem Projekt arbeite. Und ich glaube, ich muss einfach einfach a noch mit sehr vielen anderen Menschen zusammenarbeiten und b mit sehr vielen anderen technologien und einfach projekten um da mehr erfahrung reinbringen zu können einfach um auch eine viel differenziertere entscheidung treffen zu können und ähnliches bis ich mich selbst so fühle als wäre ich auf einem level eines senior entwicklers ähm, genau und ich glaube aus der junior phase bin ich trotzdem raus ich bin da gehört für mich zu so, so ein bisschen die angst zu verlieren vom kunden dass man ähm, Genau, sich nicht irgendwie so hinten in der Ecke versteckt, um, um sprechen zu dürfen oder oder eben nicht äh, zu sprechen, sondern auch einfach ähm, so ein bisschen ins, ins Rampenlicht äh, treten, sichtbar sein und ähm, co-technisch natürlich auch sicher unterwegs zu sein. Und ich würde mich da auf dem Level gerade sehen und deswegen würde ich mich irgendwo in der Mitte anordnen.
0: Matze, bevor wir es vergessen, äh, du hattest gerade erzählt, ihr seid äh, gewachsen von einem Team, äh, bis ihr groß genug wurdet, zwei Teams draus zu machen äh, und jetzt... Arbeitet ihr aber irgendwie am gleichen Code-Stand, auf der gleichen Codebasis und synchronisiert euch irgendwie? Habt ihr den, den gleichen Sprint-Takt? Habt ihr irgendwie Doppelmeetings oder Abstimmungsmeetings mit nur dem halben Team? Oder wie, wie koordiniert ihr euch? Wir hatten ja in unserer, äh, ich glaube, es war sogar in der Agile-Folge, irgendwann mal gesagt, ähm, dass der, der Overhead bei zu vielen Leuten irgendwann zu groß wird. Also wenn ich irgendwie mit 15 Leuten ein Daily mache und jeder... Ähm, jeder von diesen 15 Leuten möchte seine äh, Punkte loswerden, dann dauert das Meeting halt irgendwann einfach ewig lange und wir verlieren zu viel Zeit. Ich nehme mal an, sowas waren eure Überlegungen, warum ihr es aufgeteilt habt, aber die Informationen müssen ja trotzdem irgendwie fließen.
2: Genau. Also wie du richtig sagst, so Pi so mal Daumen sagt man ja irgendwie so ab 7, 8 entwickelt dann alles darüber hinaus, wird ineffizient. Ähm, das haben wir auch gemerkt und, und ähm, ja, tatsächlich gespürt und haben uns dann verschiedene Frameworks zusammen mit unseren Scrum Mastern angeguckt. Damals ein Scrum Master. Ähm, also es gibt ja, die nennen sich, glaube ich, Less, Safe und Nexus sind die drei, die wir uns angeschaut haben, aber immer so in kurzen Exkursen. Und dann hat ähm, unser Scrum Master oder Scrum Masterin, müsste ich ja gendermäßig korrekt sagen, ähm das dann ein bisschen aufgearbeitet und einen Vorschlag quasi für uns äh, mitgebracht, an dem wir dann so viel ändern durften, wie wir, wie wir wollten. Und das sieht jetzt, ähm, genau schon heute sieht das so aus, dass wir ähm, im Refinement tatsächlich alle sitzen. Eigentlich war ursprünglich das Konzept, dass wir das auch nach ein paar Wochen eventuell splitten, und dann nochmal genau gucken, wer welche Stories refined. Aber da wir tatsächlich die gleichen Stories äh, abarbeiten und nicht genau wissen beim Refinement, welches Team welche Story kriegt, ähm, weil wir da wirklich komplett gleich laufen. Also es ist jetzt nicht, das eine Team kriegt die eine Hälfte der Codebasis und das andere die andere und dann äh, ist das halt automatisch getrennt. So ist es nicht, sondern jeder kann jede Story kriegen. Deswegen sitzen wir alle zusammen im Refinement und haben gesagt, wir ändern das nochmal, falls es anstrengend wird. Ist im Moment nicht der Fall. Wir kommen ganz gut klar damit und genau, dann die Dailies sind Team intern, also da haben wir dann, dann unsere sechs Entwickler und den Scrum Master, die äh, einfach äh, täglich miteinander reden und äh, sich auf das Sprintgeschehen koordinieren äh, wir haben jetzt gerade im Homeoffice arbeiten wir mit Teams Microsoft Teams und, und haben dann natürlich Channels die über beide Teams gehen oder über die Team intern und dementsprechend können wir da ähm, immer Informationen streuen an genau die Zielgruppe, die es, die es gerade braucht. Wir haben uns auch angewöhnt, äh, zumindest wenn wir irgendwie rumrefakturieren an, an Code-Stellen oder an Klassen irgendwie viel ändern müssen, dass wir das in einem extra Teams-Channel posten, damit das andere Team davon Wind bekriegt und nicht irgendwie auf die Idee kommt, die gleiche Klasse nochmal zu refakturieren oder so ähnliches, weil man sich da sonst immer sehr schön in die, in die Beine grätschen kann am Ende des Sprints. Ähm... Genau, und dann die anderen Meetings, das, das Review machen wir zusammen. Alle, das hatten wir ja schon, schon besprochen. Die Retrospektive haben wir zwei Termine. Wir haben zuerst eine Teaminterne und dann eine Gesamtteamretro. Also da merkt man, dass das Ganze auch ein bisschen, wie du sagst, Overhead mit sich bringt. Die Meetings werden ein bisschen, bisschen mehr dadurch, zumindest so wie wir es aufgebaut haben, aber uns war einfach wichtig, dass wir auch ähm, über beide Teams hinweg gucken können, was was läuft oder was können wir verbessern, wo, wo ist die Kommunikation nicht gut genug oder ähnliches. Dafür haben wir dann nochmal einen Slot, wo, wo wirklich alle in der Retro sitzen und dann in der Regel Themen aus der Einzelteam-Retro mitbringen. Also sagen, okay, das ist ein Thema für die Gesamtteam-Retro, also pausieren wir das erstmal und, und besprechen das dann nach der Mittagspause mit allen. Und genau, dann bleibt noch das Planning über da haben wir das auch geteilt da gibt es einmal das fachliche planning mit dem kunden da sitzen alle dabei ähm, oder sind alle dabei und dann wird halt in die einzelnen teams die stories aufgeteilt und ähm, dann gibt es noch einen zweiten teil des plannings was das technische planning ist für uns da haben wir ähm, genau team intern bespricht man dann die stories im detail wie man sie technisch umsetzt wer sie umsetzt oder was ähm, noch zu beachten ist bei den Stories, Also da muss das andere Team dann auch in der Regel nicht bei sein. Außer uns fällt da was auf, was mit dem anderen Team geklärt werden muss. Dann gibt es da natürlich die Kommunikation sofort nach dem Termin. Und ein Termin, der so nicht äh, Scrum-mäßig vor vorgesehen ist, haben wir uns, ähm, wir Entwickler uns noch gewünscht und den haben wir auch beibehalten, selbst nach dem Team-Splitting. Das nennt sich internes Review. Und da stellen wir einfach den anderen Entwicklern vor, wenn wir was Cooles programmiert haben, was, was die anderen ähm, vielleicht kennenlernen sollten, weil sie es äh, in Zukunft mit benutzen können. Oder, hey, ich habe ein Plugin für IntelliJ gefunden, das ist total geil, ähm, benutzt das mal. Oder wenn ihr Bock hab, benutzt es. Ähm, all solche Sachen, einfach um die anderen auf dem Laufenden zu halten oder auch technologisch im Code zu sagen, äh, ich habe da jetzt was gebaut, was einfach viel effizienter ist und benutzt nicht mehr die alte, alte Scheiße, sondern ähm, macht das jetzt nach dem neuen Vorgehen. Dafür haben wir uns dieses interne Review geholt, was einfach technologisch auf den Code guckt und ähm, wo alle drin sitzen und sich ver vernetzen und gucken, wie können wir technisch besser werden bei Code.
1: Und was macht ihr denn in der Retro? Also wir machen das tatsächlich auch in der Retro. Mit
2: äh, in der Retro reden wir eigentlich eher über, über die Prozesse, über unser, über unser Vorgehen, gucken vielleicht nochmal detaillierter auf die Stories, wenn irgendeine Story nicht geschafft wurde, ähm, warum wurde diese nicht geschafft oder hat deutlich länger gedauert, sowas gucken wir uns an, da geht das vielleicht auch teilweise schon in die Richtung, aber ähm, uns ist aufgefallen, dass wir in den Retros sehr dazu tendieren, nur auf die Probleme zu gucken und nicht auf die coolen Neuerungen, so, die, die man vielleicht im Laufe des Sprints gesehen hat. Also selbst wenn die mal In der Regel machen wir irgendwie so Zettel sammeln was, was ist so gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen In der Regel kriegen immer nur die, die Was ist schlecht gelaufenen Die Votes, über die man dann tiefer äh, Reden möchte Und dann haben wir gesagt, dass Dieser, dieser andere Termin, der sich wirklich Nur auf, auf Verbesserung im, Im Coden Konzentriert, doch sehr sinnvoll ist für uns
1: Cool Sehr cool ab, ab. Stefan, hast du noch eine Frage? Hab Habt ich noch eine ihr Frage.
0: Ähm, auch mal irgendwo so richtig Differenzen zwischen den Teams? Also so, dass man sagt, dieses Team hat irgendwie irgendwas anderes gemacht, das vielleicht komisch oder besonders gut ist oder irgendwie, was tatsächlich diese zwei Teams voneinander unterscheidet? Oder sind das einfach komplett gleichwertige Teams und ich könnte jederzeit einen Entwickler von einem Team ins andere austauschen?
1: Habt ihr Teamnamen? <lacht>
2: <lacht> äh, zuerst zu, zu Stefan. <lacht> ähm, also das hat man nach dem Team-Splitting gemerkt, dass äh, man nicht einfach beliebig tauschen kann. So ein Team muss sich einspielen und auch wenn das jetzt nochmal auseinandergerissen wurde, muss es sich erneut einspielen und ähm, da, da gibt es halt einfach die Phase, wo die Velocity erstmal runtergegangen ist und wir uns alle kennenlernen mussten. Deswegen kann man, glaube ich, nicht beliebig die, die Entwickler hin und her schmeißen, ohne dass das nicht irgendwie einen negativen Effekt haben wird. Wissenstechnisch ähm, und code-technisch wäre das möglich. Ähm, und ich glaube, wir haben hier auch auf unserer ähm, Agenda auch einen Punkt gesehen, wo ich, wo ich da drüber nachdenken musste, welche Probleme gibt es immer noch damit äh, beim Arbeiten im agilen Team. Das ist, glaube ich, was, was äh, ich jetzt in Zukunft ansprechen werde. Ähm, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass, dass das so jetzt so ein bisschen in die Richtung gegeneinander geht. Nicht, nicht böse gemeint, aber das ist so ein, so ein bisschen... Oder oh, das ist Code von, von dem anderen Team, äh, der sieht Mist aus oder so nach dem Motto. Und da ähm, dürfen man natürlich nicht in diese Falle laufen, dass man da irgendwann anfängt, gegeneinander zu arbeiten, weil das ist ja totaler Nonsens. Und da einfach nicht, nicht so ein bisschen, also nicht so zurück, äh, sofort prüfen, wer hat das wer hat das geschrieben und oh kommt aus dem anderen Team. Alles klar, so nach dem Motto. Hm. Wäre halt total kacke, <lacht> wenn das äh, schlimmer wird. Aber da sind so gerade so erste Anzeichen, die ich beobachtet habe. Da möchte ich dann direkt... Direkt nochmal was zu sagen, dass wir da vorsichtig sind.
0: M macht ihr äh, in eurem regulären Entwicklungsprozess Code-Reviews? Ich kann es nicht mehr normal sagen. <lacht> ja. Der Podcast hat mich kaputt gemacht.
1: Wie, das ist doch aber normal. M macht ja, ihr Code-Reviews?
2: Es Code -Reviews? Ist, ist uns extrem wichtig, ja, machen wir.
0: Genau. Ähm, da würde mir jetzt ja spontan einfallen, man könnte das ja zum Beispiel so gestalten, dass einfach pauschal, dass jeweils andere Team die, den Code reviewed. Um sicherzustellen, dass man halt beide Meinungen einmal vertreten hat, wenn es jetzt tatsächlich irgendwie Tendenzen gibt, dass sich das auseinanderentwickelt.
2: Ja, also spannend. Ich, ähm,
1: Unfassbar gute <lacht> Idee.
2: <lacht> werde, ich, werde ich mal vorschlagen oder zumindest nochmal genauer drüber nachdenken. Also das hört sich erstmal ähm, gut an. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Probleme im, im Planungszeitraum, des das Sprints oder sowas geben könnte, aber eigentlich, eigentlich nicht. Idee, ja,
1: werde ich mir auf jeden Fall mal, mal überlegen. Kommen wir nun zum Net Promoter System. Ja. Für diejenigen und Stefan weist ja regelmäßig darauf hin, dass ähm, wir einfach über Dinge reden, ohne sie zu erklären. Erkläre ich das Net Promoter System Dankeschön. mal kurz ähm, sehr gern. Ähm, für das Net Promoter System ähm, wird die Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit ermittelt und äh, mindestens ähm, eine offene Anschlussfrage wird, äh, wird dann gestellt, das mache ich auch gleich mit dir, Matze, ähm, damit wir das mal hier durchexerziert haben ähm, und worum es geht, ist die Wahrscheinlichkeit, ob du diesen Podcast einem Freund oder einem Kollegen empfehlen würdest. Das Ganze wird ähm, meines Wissens nach gerade auch ein bisschen, wie sagt man so schön, zu Tode. Bemüht, gerade so im Online- und äh, schnell, schnell, schnell mal an der Kasse-Zeitalter. Äh, Kommen wir aber im Anschluss gerne nochmal dazu. Wir, machen den, wir führen das erstmal durch. Den Net Promoter Score können wir hier nicht berechnen, weil da gehst du natürlich noch mal ein bisschen mehr, also dafür brauchst du einfach mehr, mehr Leute, die das Ganze beantworten. Deswegen, Net Promoter System ist ähm, Skala 1 bis 10, musst du jetzt bewerten, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, diesen Podcast Freunden oder Kollegen zu empfehlen. Ähm, dann gibt es eine Anschlussfrage und dann ähm, würden, würde ich das Ganze nochmal erläutern, wie der Net Promoter Score berechnet wird. Oh Gott, jetzt habe ich alles zehnmal gesagt. Matze, okay. dein Einsatz. Zehn ist, bedeutet in dem Fall, bevor ich es vergesse, dass du es äh, ganz sicher weiterempfehlen jedem. wirst und null bedeutet ganz sicher nicht.
2: Bedeutet zehn, dass ich es jedem weiterempfehle oder dass ich es ganz sicher einer Person weiterempfehle, weil das ist ein Unterschied.
1: Uh, laut Frage von uh, Kevin? Da steht Freunde, <lacht> Freunde oder Kollegen, Mach wir Okay, ist ja, also ich werde es mit wer, dir macht. Die Ungenauigkeit ist vielleicht nicht so Ich Bestand werde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Zehn.
2: Ähm, ich habe äh, tatsächlich mit unserem, mit unserem Product Owner schon drüber gesprochen, dass ich in einem Podcast auftrete und er war äh, hellauf begeistert und wollte unbedingt äh, da mal reinhören. Also kriegt der auf jeden Fall den Link. Also kann ich auf jeden Fall eine Zehn sein.
0: Dann können wir an dieser Stelle auch direkt eine Einladung cool. zu, zu einem Interview aussprechen. Oder beziehungsweise zu einer äh, Breakout-Session.
1: <lacht> Neh, mal gucken, ob was ich meldet. Gute Idee <lacht> Stefan. Die Anschlussfrage wäre äh, nicht wäre gewesen, sondern ist, warum ist das so? Warum ähm, empfehlst du uns weiter? Also oder diesen Podcast, nicht uns. Wie gesagt,
2: die ersten zwei Folgen habe ich äh, ja schon mal reingelauscht. Ähm, super spannend, fand ich cool, euch, euch äh, zuzuhören. Und das als einer, der eigentlich keinen Podcasts hört, finde ich, ähm, ist, ist schon mal ein Kompliment. <lacht> Und ähm, von daher würde ich euch weiter und Weiß das andere ist das, ist das ist mein Weg zum Star also Dschungelcamp 2021, ich komme ich muss berühmt werden, also müssen Leute <lacht> das hören
1: sehr
0: gut richtige Antwort, wir können nichts versprechen
1: <lacht> aber sehr gut ähm, so, jetzt erkläre ich den Bums äh, nochmal kurz also 10, danke für die 10, das bedeutet du bist äh, ein sogenannter äh, Promoter ähm, alles zwischen ähm, 7 und 8 äh, wäre neutral gewesen. Die ganze Bandbreite zwischen und, 7 und 8? Ähm, Die ganze Bandbreite
0: hm? zwischen 7 und 8? Wow.
1: Richtig, ganz genau. Wir wissen ja alles, welche, wie viele, als Mathematiker wissen wir ja alle, wie viele Zahlen zwischen 7 und 8 passen. Nämlich hm. so ziemlich alle. <lacht> ähm, zwischen 0 und 6, oder von 0 bis 6, besser gesagt, ähm, und natürlich von 7 bis 8, Stefan. Ähm, von 0 bis 6. Wärst du ein idee traktor gewesen? Oh. Ja. Wie berechnet man den Net Promoter Score? Ähm, Links, natürlich ein Link zu dieser, zu dieser Berechnung in den Show Notes. Danke, Stefan. Ähm, berechnet sich wie folgt: äh, Du ziehst von den Promotoren die ED-Traktoren ab und ähm, dividierst das Ganze durch die Gesamtzahl und hast dann einen sogenannten NPS. Wir haben ja einen äh, NPS von 100%. Optimum. Weil wir halt auch nur. 1 durch 1. Sehr gut. Ja, äh, Dankeschön. Ähm, wieder was gelernt für euch ohne ein Buch zu lesen. Ich musste dafür ein Buch lesen. Okay, Stefan, dann äh, möchte ich hier unserem Gast Matze äh, einen großen Dank aussprechen, dass er sich getraut hat, hierher zu kommen. Auch nochmal danke für die zehn Punkte im Net Promoter Score. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Stefan. Ähm, da wird es um die, das Blameless Postmortem gehen. Stefan, wie geht's dir damit? Ich
0: freue mich ganz besonders drauf. Ich freue mich auch, dass wir diese Folge aufgenommen haben, endlich. Äh, es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich habe auch ganz viel gelernt. Ähm, ich hoffe, das bleibt so und wir können weiterhin so viel von all unseren Interviewgästen lernen.
1: Ja, tatsächlich nehmen wir fast mehr mit als umgekehrt und so muss es sein. <lacht> ich
0: glaube auch, es war eine gute Entscheidung, diesen Podcast zu starten.
2: Sehr schön. Äh, ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich war tatsächlich nicht so nervös, wie ich dachte, also allen, die potenziell zu diesem Interview eingeladen werden, keine Angst, das ist wirklich eine ganz entspannte Nummer. Und äh, ja, fand ich cool. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Piet. Schön, dass du
1: auch Dank. Wundervoll, dann äh, Tschüssing. Wiederhören.
2: Ciao.